0: Alors bravo et merci d'être venu au culte, c'est un cadeau que vous nous faites, que vous faites à l'ensemble, car c'est une force d'être ainsi rassemblés. Mais si vous êtes venu, c'est probablement aussi parce que vous avez pensé que cela vous apporterait quelque chose, je pense. Alors c'est vrai que depuis que l'être humain n'est plus seulement une sorte de singe, en partant de l'homme de Néandertal, l'homme l'homme sapiens, on disait cro dans le temps, en passant par un hôtel dressé à Béthel quelque part, en passant par le temple de Jérusalem, en passant ce matin jusqu'à nous par ce temple Saint-Pierre, le culte religieux semble apporter quelque chose à l'être humain pour vivre. Mais alors quoi Qu'est-ce que ça apporte et comment Vous avez tout à fait le droit d'avoir votre propre réponse. Personnellement, « Un court texte de l'apôtre Paul me touche car il correspond à ce que je ressens comme bienfait quand il m'arrive d'aller au culte. » Alors c'est ce texte, donc dans la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens au chapitre 7 que je vous ai distribué, mais je ne vais pas vous lire le papier que vous avez, c'est une traduction un peu littérale que j'ai faite, qui est donc un peu rugueuse. Je vais vous lire la traduction qui est habituelle de ce texte. « De la détresse, moi, Paul, je voudrais vous épargner. Voici ce que je vous dis, frères et sœurs, c'est que le temps est écourté. Désormais que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, que ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, que ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, que ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, « Que ceux qui tirent profit de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car la figure de ce monde passe, et je voudrais que vous soyez exempts de soucis. » J'espère vous expliquer un petit peu pourquoi, mais je trouve que dans ce texte, il y a quelque chose comme le culte. Le culte qui est une suspension dans le rythme de la vie quotidienne et qui permet de prendre un peu de recul pour mieux voir les choses en perspective. Bien des éléments dans le fait d'aller au culte favorisent cela le fait que le dimanche soit associé dans notre culture, dans notre inconscient, à un temps de pause en dehors de la vie productive, le fait de sortir de chez soi, d'aller dans un endroit quand même très particulier, très connoté, avec sa place dans la ville, sur la colline, avec les orgues, avec ces murs qui sont comme patinés par des siècles de louanges et d'espérance en Dieu, le reste de l'environnement favorise aussi cette prise de distance par rapport à notre vie quotidienne, ces prières, ces chants et ces textes qui viennent du fond des âges. Ce dépaysement symbolique est assez puissant, en fait. Il favorise une prise de distance par rapport à notre vie quotidienne, une sorte de très salutaire suspension hors de ce monde, de ce rythme de notre temps, de notre vie quotidienne, pour mieux les habiter ensuite, bien sûr, pas pour s'en retirer définitivement. Viennent alors les éléments essentiels du culte, que sont le questionnement de la parole, la prière, la beauté des harmonies et la rencontre avec les autres. Mais voilà, le retrait hors du temps et hors du monde pour vivre autrement. Alors qu'est-ce que nous dit l'apôtre Paul Je vais prendre donc ce texte. Ce que je vous dis, frères et sœurs, c'est que le temps est écourté commence ce texte dans nos traductions habituelles. Mais ça peut sonner comme une menace dans les traductions habituelles. Attention, le jugement de Dieu va vous tomber sur le coin de la figure, comme lorsqu'on entend au cours d'un examen plus que 15 minutes. Alors, ce n'est pas du tout ce que veut dire Paul, si vous voulez, car le temps dont il parle ici ne peut pas être écourté. En effet, le mot grec qui est utilisé, c'est le mot « kairos ». Or, « kairos », ça vient dire l'heure du rendez-vous. Une heure d'un rendez-vous ne peut pas être écourtée. Elle peut peut-être être avancée, reculée, passée ou fut à venir, mais on ne peut pas écourter un kairos. Littéralement. Ce que dit Paul, en fait, est très poétique. Il dit que le kairos a cargué ses voiles. Alors, carguer les voiles, vous qui êtes au bord d'un lac, peut-être vous savez mieux que moi ce que ça veut dire, mais quand le bateau arrive à quai, il faut couper euh, la motricité. Donc, on, on cargue les voiles, on les range. Et donc, le kairos a cargué ses voiles, ça veut dire voilà qu'il est maintenant arrivé au port. Premier point. Ensuite, le kairos, qu'est-ce que c'est Pour Paul, ce n'est pas n'importe quel rendez-vous. Le kairos, c'est l'instant où le salut éternel est donné. Alors pourquoi est-ce que les traductions de la Bible, elles changent cela Parce qu'elles essayent de rétablir plus ou moins inconsciemment le schéma classique du temps de la vie humaine. Avec notre naissance, le temps de la vie en ce monde, et puis l'instant décisif où nous passons dans l'autre monde pour la vie éternelle. Cette vision classique du temps, avec la vie en ce monde et l'au-delà, elle était pour les Juifs quelque chose de tout à fait classique et il la relisait aussi pour l'histoire, avec la création de l'univers, et puis avec le temps de ce monde, et puis le kairos, le temps du Messie venant marquer la fin du monde et l'entrée dans le temps du, du royaume de Dieu et du royaume des cieux éternels. Alors les chrétiens, quand ils ont reconnu que Jésus était le Messie, le Christ, ils pensaient donc être à la fin du monde, au Kairos. Juste après la mort de Jésus, on le voit dans le livre des actes, il y a des chrétiens qui, qui ont alors vendu leur outil de travail, qui ont arrêté de se marier, arrêté de faire des enfants, puisque de toute façon on était à la fin du monde. Et puis la fin des temps commençant à arriver, d'abord ils se sont retrouvés dans la misère, mais ils se sont mis ensuite à, à se réfléchir, en se disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et ils ont mis à comprendre le temps de l'histoire où nous vivons maintenant, entre l'arrivée du Messie et la fin des temps, comme un temps messianique. Et ils se sont mis à attendre le retour du Messie, qu'on appelle la parousie. Et donc nous serions dans un temps de gestation, du salut, un temps un peu d'attente. Alors c'est le schéma mythologique que les traducteurs convoquent finalement dans leur traduction, et le message de Paul, du coup, en devient menaçant. Il n'y a plus que peu de temps avant que le juste et impitoyable jugement de Dieu arrive, que l'examinateur ramasse les copies. Attention, vérifiez bien vos fautes d'orthographe. Ce monde dans lequel vous vivez et qui vous semble solide et sûr va finir tout bientôt. Sous-entendu, obéissez bien à l'Église, sinon ça va chauffer. Alors, ce n'est pas du tout ce que dit Paul, en fait. Heureusement, et il dit même, en fait, radicalement l'inverse. Le but de ce passage, nous dit-il, et on le voit à la fin, c'est que nous puissions être sans inquiétude face à ce monde qui passe et face au kairos, face à l'arrivée de Dieu dans notre vie. Les voiles du kairos ont été cargués. Nous n'avons donc plus à attendre. Et il n'y a donc plus rien à craindre, parce que s'il fallait que nous soyons grillés par le foudre de Dieu, ce serait déjà fait, puisque le kairos est déjà arrivé maintenant. « Tout est accompli », dit Jésus sur la croix, « et cela veut dire la même chose ». Alors tout est accompli, le kairos est déjà arrivé, et pourtant nous vivons comme avant dans ce monde. Notre montre continue à tourner avec une exactitude impeccable Suisse. Et puis Paul affirme donc que ce temps que nous vivons et le temps de l'éternité coexistent. Le temps de ce monde et le temps de l'éternité. Et ça, c'est une révolution. Et ça permet de voir la vie tout autrement, je pense. Alors pour lui, Paul, ce n'est pas une sorte d'abstraction théologique. C'est quelque chose de très concret. C'est du vécu. L'irruption du Kairos, de Dieu venant le sauver, ça lui est arrivé dans sa chair alors qu'il cheminait furieusement sur la voie romaine magnifique, pavée, qui va de Jérusalem à Damas. Il y a fait une expérience décisive du salut de Dieu. Et puis, il est un peu frappé, mais il continue à rester vivant en ce monde. Il garde son métier de fabricant de tentes, il garde son travail de philosophe et de théologien, d'interprète de la Bible. Il reste militant dans le domaine de la religion. Il demeure citoyen romain. Il continue à avoir des crampes d'estomac ou je ne sais quelle autre maladie qui le frappait. Seulement, désormais, il a un autre rapport à ce temps, ce monde. À ce monde, à ce temps qui passe inexorablement, comme il le dit ici. Il a une autre recherche il a une autre espérance qui n'est pas une espérance pour les calendes grecques, mais une espérance qu'il vit maintenant, aujourd'hui, dans le temps présent. Et donc Paul nous dit que nous vivons deux vies simultanées, superposées, tressées ensemble. Celle de la vie éternelle que nous partageons tous, puisque le temps ultime est arrivé à bon port. Et puis celle de la vie en ce monde, que nous continuons à vivre et que Paul nous dit qu'il est bon de chercher à vivre avec le moins de détresse possible, bien sûr, parce que c'est important aussi. L'une de ces deux vies n'exclut pas l'autre. C'est d'ailleurs pour ça que l'apôtre Paul entre ici dans les profondeurs de sa conception de la vie. C'est parce que pour lui, ça a des conséquences très concrètes pour vivre mieux le temps de ce monde, être moins souffrant, plus heureux, plus créateur. Les Corinthiens, en fait, lui ont envoyé une longue liste de questions de morale de base, pratico-pratique, et il tente d'y répondre. Et au milieu de cette réponse qu'est la lettre aux Corinthiens, il les répond ici avec ce petit texte, en les aidant à tresser ensemble ces deux vies ou ces deux dimensions de la vie, ces deux temporalités et à être ainsi fidèles ensuite à leur vie particulière grâce à ce regard qu'ils vont à pouvoir avoir et sur l'éternité et sur le temps de ce monde. Alors il dit ensuite « Désormais que ceux qui sont mariés soient comme non mariés », nous dit la traduction habituelle. Vu le reste du chapitre, il est clair que ça concerne aussi tout autant les célibataires qui soient appelés à être comme non célibataires. « Que ceux qui pleurent soient comme ceux qui ne pleuraient pas. » Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire Là encore, j'en suis désolé, mais il est utile d'aller regarder le détail du grec, parce que ces textes sont un peu denses et complexes. Paul ne dit pas que ceux qui ont une femme comme s'ils n'en avaient pas, parce que « bonjour la fidélité », il ne dit pas « que ceux qui pleurent soient comme ne pleurant pas ben ». Ben non, parce que je suis désolé, mais quand on est triste, quand on souffre, quand on est dans le deuil, il est bon de pleurer. Alors, Paul n'invite pas, contrairement à ce que pourrait laisser penser la traduction habituelle, à sortir du monde ou à être indifférent à nos conditions de vie en ce monde. Il ne dit pas de ne pas se marier, il ne dit pas de, de ne plus rire, de ne plus pleurer, de ne plus acheter, de ne plus posséder, de ne plus profiter des joies de ce monde, il nous laisse libres sur tout cela. Il n'invite pas non plus à faire « comme si », c'est-à-dire à jouer la comédie du monde alors que nous serions déjà tout entier investis dans le spirituel ou dans l'éternel. Au contraire. Alors que nous dit Paul en vérité quand on regarde le détail Eh bien, Paul emploie des participes présents substantivés, dirait un professeur de grammaire. C'est-à-dire, quand nous pleurons, que nous ne soyons pas un pleurant, une personne enfermée dans cet acte, déterminée par cela, ne pas se laisser devenir sa maladie, son métier, ne pas se laisser devenir sa joie, sa peine, mais vivre cette vie authentiquement, certes, mais sans être réduit à cette vie, sans y être enfermé, déterminé, prisonnier par cette vie et donc avoir de la hauteur. Car notre vie en ce monde a été touchée par le « kairos », nous dit Paul. Cela nous dépasse, mais c'est comme ça. Le salut est déjà donné à tous, le salut n'est plus à arracher. Du coup, Paul avance des idées inouïes. « Il n'y a plus de différence », nous dit-il dans la lettre aux Romains. « Tous sont pécheurs, tous sont justifiés par don de Dieu ». Et puis il ajoute plusieurs fois, dans plusieurs lettres, il n'y a plus de différence, il n'y a plus ni Juif ni Grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, car tous sont un en Jésus Christ. Il est tout en tous. Alors pourtant ces différences existent bien. Il y en a d'autres, des différences donc d'origine, d'orientation, du désir, d'intelligence, de sensibilité, de travail, de conditions sociales de situation de famille, de santé, d'âge, d'humeur, ces différences existent seulement du point de vue de la valeur, du point de vue de la réussite de notre vie, du point de vue de notre dignité présente et future, la vérité est ailleurs, Christ est en tous et notre être, notre vie, notre poids est là. Cette simple remise en perspective, je pense, est extrêmement puissante pour faire face à notre vie quotidienne à la fois avec responsabilité mais aussi avec un moins de, de poids dramatique, si vous voulez. Et nous sommes si facilement agités, nous dit Kierkegaard, ou bien découragés, ou bien frivoles, alors que le Seigneur est dans l'aujourd'hui, bien ajusté, mettant les choses en juste perspective et donc pouvant prendre les bonnes décisions pour aujourd'hui, pour ma vie et pour moi. Kierkegaard est un grand lecteur de Paul, bien sûr. Il parle de notre existence à travers trois stades ou trois dimensions, en fait, que nous avons à vivre simultanément pour bien vivre notre vie. Le premier, esthétique, représente les aléas de la vie et effectivement, cela nous secoue tout au long des chaos de la route. Le second stade éthique représente un temps plus long, un temps de la fidélité, des attachements, si vous voulez, que l'on prend. Et puis le troisième temps religieux, c'est l'aujourd'hui de Dieu, c'est le kairos, où Dieu nous garde pour l'éternité. Et où on rajeunit, finalement, nous dit Kierkegaard, grâce à ce troisième temps. Il est donc utile et sain de prendre le temps, effectivement, le temps concret dans notre vie de tous les jours, pour tisser, pour tresser ces trois temps, pour les remettre à leur place, pour en comprendre les rythmes. Et personne ne peut faire ce tressage de ces trois temps à notre place. Dans ce geste, se dénouent bien des difficultés et des angoisses de la vie présente. Cela demande de prendre régulièrement un temps de recul, un temps de Shabbat, dirait Moïse, un temps hors du temps des six jours de labeur, pour s'ouvrir à une autre temporalité, celle du septième jour, celle où la bénédiction de Dieu s'ajoute finalement à la création matérielle. Et ce septième jour, ce Shabbat, c'est une façon d'expérimenter très concrètement dans le temps de pause que même un jour où nous ne fabriquons rien selon le temps de ce monde, eh bien, Dieu nous bénit et Dieu continue à s'articuler avec nous, à faire équipe avec nous. Le kairos, lui, il ouvre même sur un huitième jour, celui de l'éternité. Et c'est pourquoi les baptistères sont en général, dans toute la chrétienté, sur la base d'un octogone, et c'est pourquoi nous fêtons nous, le culte est le huitième jour, afin de chercher ensemble à s'ouvrir à ce temps de Kairos qui est déjà là par la résurrection, et de chercher ensemble à mettre en perspective le temps de ce monde, le temps de la bénédiction et celui de notre vie éternelle, en articulant ensuite ces trois temps dans notre vie quotidienne par des décisions personnelles responsables. Cela donne une extraordinaire, je crois, richesse et profondeur à notre vie sur terre avec les autres, à travers les joies et les peines, avec une meilleure résistance, une meilleure résilience, je crois, à ce temps qui nous cabosse. À travers les joies et les peines, à travers nos différences les uns des autres, à travers nos pleurs et nos rires, nos façons de posséder, d'user la vie, d'être malade et de guérir, de vivre en couple ou de vivre seul d'espérer ou de déprimer Au-delà de ces recettes utiles que sont une souple et libre pratique permettant de prendre ce temps de suspension, ce temps d'écart du monde, comment se saisir profondément de ce kairos, un peu à l'image de l'apôtre Paul qui en a été bouleversé Alors c'est facile pour lui, puisqu'il a vécu son chemin de Damas. Mais, et les autres mais c'est là que Paul est formidable et qu'effectivement il veut nous aider. Il n'est pas uniquement un mystique, il est aussi un philosophe. Et sa démarche est un peu comme celle d'un scientifique qui, faisant une expérience en laboratoire, en tire une loi physique permettant d'avancer au-delà même de cette seule expérience de laboratoire. Il traduit son expérience mystique donc dans une nouvelle conception de notre vie et du temps. Bien des philosophes seront passionnés à travers les siècles parce que Paul a ouvert ainsi et ce court texte en particulier de la première lettre aux Corinthiens au chapitre 7. Alors saint Augustin et Kierkegaard, bien entendu, mais c'est facile, allez-vous me dire, pour des gens comme ça. Mais aussi Heidegger et des philosophes contemporains athées comme Alain Badiou et son formidable Saint Paul, très court texte, tout à fait lisible, ou Giorgio Agamben avec le temps qui reste, donc citant littéralement ce verset de la lettre aux Corinthiens. Ils ont été sensibles à la pertinence de cette façon qu'a Paul de voir et l'existence et le temps de ce monde. Bien entendu, parmi ces philosophes, donc ceux qui sont athées relisent l'expérience de Dieu que fait Paul, non pas comme quelque chose de transcendant venant dans notre vie quotidienne dans notre immanence mais il le relise comme un événement philosophique la foi étant l'accueil de cet événement mais quand même je trouve particulièrement intéressant de voir en ce temps merveilleux que nous vivons finalement qu'il est possible de dialoguer et de se comprendre sur les résultats essentiels entre des philosophes athées de bonne volonté et les croyants, les mystiques même alors, saint Augustin, lui, il fait le chemin inverse de celui de l'apôtre Paul. Il fait ce chemin, d'ailleurs, en partie grâce à l'apôtre Paul. Il parle de la philosophie, lui. Il creuse, il intériorise, il cherche Dieu par l'intelligence. Et il ne le trouve pas comme un objet extérieur, en fait. Il nous dit dans les confessions. En fait, il s'adresse à Dieu. « Où étais-tu donc, alors, pour moi Bien loin. » et bien loin j'étais en terre étrangère, séparée de toi, et pourtant c'est toi que je cherchais, mais toi tu étais plus interne que l'intérieur de moi et plus élevé que le sommet de moi. Et donc c'est là, personnellement, une piste qui m'est chère, oui, sentir, ne serait ce que comme une étincelle d'intuition, qu'il y a quelque chose d'immense qui est plus haut que nous et plus grand que nous. Et ça peut être dans la nature, en regardant la nature, que nous faisons cette expérience. Ou sentir qu'au fond du fond de nous-mêmes, abstraction faite de bien des choses qui nous déçoivent, bien sûr. Nous ne sommes pas là pour rien. Que notre existence est voulue, nécessaire, aimée, accueillie comme Hélène est accueillie. Et que celui-là qui nous appelle au fond de nous demeure à jamais, dans une sorte de tutoiement par lequel il nous appelle. Alors peut-être que ce sera dans un temps de désespoir profond que nous sentirons cela, ou dans un temps de grande joie que nous pourrons l'expérimenter, ou à travers la recherche philosophique, si elle nous mène à l'intérieur, au plus profond de nous-mêmes. Ou simplement, par surprise, nous pouvons découvrir cela, comme le dit Jésus, comme un voleur dans la nuit. Ou alors, à force de prier, de chercher, comme Jésus, Augustin, par l'intelligence et par l'humilité, ou à force de servir d'autres, ou à force de se laisser aimer, en vérité. Amen.